0: Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast heute mit Matthias Lohmann und einem besonderen Gast, nämlich... Christian Wegert. Christian, schön, dass du hier bist. Ja, danke. Du kommst aus Hamburg und bist dort Pastor einer sehr großen Gemeinde, der Arche-Gemeinde. Ja. Christian, wir haben uns kennengelernt, nicht hier in Deutschland, sondern in den USA. 2006, glaube ich, war es, vielleicht 2007. Zu der Zeit waren wir beide noch keine Pastoren. Was hast du getan, was hast du gemacht beruflich, bevor du Pastor wurdest? Ich habe
1: ähm, Bauingenieurwesen studiert und auch als Bauingenieur äh, einige Jahre gearbeitet, ähm, habe mich selbstständig gemacht und habe ein kleines
0: Bauplanungsbüro geleitet. Sehr schön. Und dann hast du dich aber entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen, und hast ein Jahr in den USA verbracht, um dort intensiv Theologie zu studieren. Wie kamst du zu der Entscheidung, Richtung Pastorendienst zu gehen?
1: Ich würde sagen, ich habe das schon als junger Mann in mir gespürt. Einen Ruf, wie man so schön sagt. Ich habe mitgearbeitet in der Gemeinde, nachdem ich mein Leben Jesus geben durfte und auch getauft wurde, ich wurde damals gefördert von unserem Jugendpastor, äh, der so ein paar junge Männer um sich geschart hat und ihnen auch die Gelegenheit gegeben hat, im, ja, beim Jugendabend mal eine Predigt zu halten. Und äh, da entwickelte sich bei mir was, wo ich gemerkt habe, das macht mir Freude. Äh, da war ein inneres Echo und äh, ja, auch Reaktionen, die man dann bekommen hat, äh, sodass ich damals, äh, das erzähle ich immer gerne, äh, obwohl ich mit meiner, das ist meine heutige Frau, damals war ich befreundet mit ihr, habe ich schon zu ihr gesagt, hey, auch wenn ich jetzt Bauwesen studiere, sollten wir heiraten. Und das war mein Ziel, sich zu heiraten. Mhm. Äh, dann musst du daran rechnen, dass du eines Tages mit einem Pastor verheiratet bist. Also so, so
0: tief verankert war das irgendwie schon bei mir. Wunderbar. Und dann bist du Pastor geworden, 2008, glaube ich. Richtig, genau. Und zwar in der Gemeinde, in der du auch aufgewachsen bist. Richtig. Ich bin da hineingeboren, ja. Und ich habe...
1: Äh, tatsächlich mein Leben lang keine andere Gemeinde besucht als diese.
0: <lacht>
1: Außer für Dienste. Ja, für Dienste, natürlich jetzt, aber jetzt als Mitglied. Als also Mitglied oder, immer oder, ja. in der Arche,
0: ja. in der dein Vater lange ja Hauptpastor war. Ja. Und ähm, dann bist du erst einmal Teil des Pastorenteams geworden. Und ich kann mich erinnern, 2009 im Herbst war ich bei einer Konferenz in Bonn, wo ich mit eurem Jugendpastor zusammensaß. Und damals war klar, dass du demnächst die Leitung der Gemeinde übernehmen würdest von deinem Vater. Und ich war etwas überrascht und fragte damals, das wirst du vielleicht gar nicht wissen, den Andi, wie ist das für dich? Jetzt kommt da der Christian, der ja jünger ist als du und den du selber noch mitgefördert hast. Und er wird der neue Hauptpastor und nicht du. Wie ist das für dich? Wie fühlt sich das für dich an? Und der Andi sagte, das ist genau richtig weil der Christian die Begabung dafür hat. Er ist der Mann dafür und das ist nicht mein Ding. Ich fand das sehr demütig, ja. und, aber andererseits sprach es auch für dich und für auch das Potenzial, die, die Begabung, die auch der Andi in dir gesehen hat und die arbeitet die ja bis heute ganz eng, auch sehr freundschaftlich und auch familiär verbunden zusammen. Ja. Das fand ich ein ganz starkes Zeugnis. Ja, das wusste ich noch gar nicht, dass du eh da interviewt hast in diese Richtung. Ja, ich war neugierig, wie ja. immer. <lacht> Christian, nun hat die Gemeinde gerade in der Zeit, als du dann auch in das Pastorenteam kamst, eine sehr interessante Wendung durchgemacht. Die Arche war historisch eine Gemeinde im Bund der Pfingstgemeinden, im BFP, und ähm, Ihr seid dann aber in dieser Phase irgendwann ausgetreten. Wie kam es dazu? Wann, wann kam es dazu? Was ist der Hintergrund?
1: Ja, das war, das war, ich meine, Anfang 2009, wo wir dann, das war der letzte Schritt, der Austritt aus dem Bund Freikirchliche Pfingstgemeinden. Das war eine Entwicklung, die, würde ich sagen, schon in den 90er Jahren begonnen hat. Und das war der Moment, als mein Vater, der damals der leitende Pastor war, über dieses Buch kam, ähm, The Forgotten Spurgeon, oder auf Deutsch äh, Spurgeon, wie ihn keiner kennt. Und er da mit der reformierten äh, Theologie in Verbindung kam und das Gnadenevangelium zum allerersten Mal wirklich verstanden hat. Er sagte dann, bis heute sagt er, das ist eine, eine, eine zweite Bekehrung gewesen für ihn. Und vieles damals in äh, der Pfingst- und bzw. charismatischen Bewegung hat ihm doch Sorgen bereitet. Und äh, er war auch ein Stück weit müde von Health and Wealth und all diesen Dingen. Und äh, kam dann über dieses Buch zu dem Glauben, den der äh, Spurgeon hatte nämlich eben an einen souveränen Gott, der Menschen vor Grundlegung der Welt zum Heil erwählt, auch die, ähm, die Sicherheit des Gläubigen, äh, die Bewahrung der Gläubigen, all diese, diese wunderbaren Themen und dieses große Thema der Gnade, dass es einfach äh, Gott ist, der Initiator, auch der Erhalter unseres Glaubens, was nicht heißt, dass wir nicht in der Heiligung wachsen und leben müssen, aber das ist die Folge eines Aktes, der Gnade, der an uns geschehen ist. All diese Dinge haben ihn so geprägt und auch verändert. Das hat sein Predigt verändert. Das hat auch Dinge verändert, wie Gemeinde geführt und gebaut wird. so dass das also in den 90er Jahren einen Anfang nahm. Und je länger das ging, desto mehr haben Menschen, die uns kannten, auch durch unsere Missionsarbeit, Fernseharbeit, wenn sie dann zu Besuch kamen, festgestellt, Moment mal, das, was wir hier erleben, das ist nicht typisch Pfingstgemeinde. Es gab auch viele Gespräche damals, auch zwischen Vertretern des Pfingstbundes und auch unserer Pastorenschaft. Aber am Ende des Tages kamen wir dann irgendwann zu dem Punkt, wo wir gesagt haben, jetzt müssen wir auch der Wahrheit dienen, insofern, als dass wir auf die Flasche das Etikett kleben was auch wirklich drinnen ist. Mhm. Und das Etikett Pfingstgemeinde traf einfach nicht mehr zu. Und da haben wir den
0: Schritt gesagt, gemacht und gesagt, nee, jetzt, jetzt, jetzt müssen wir dann auch konsequent sein. Ja, und das war sicherlich ein schmerzhafter Prozess. Äh, gleichzeitig treffe ich immer mal wieder auch äh, Pastoren, die heute noch im Pfingstbund sind und die äh, mit großer Achtung, großer Wertschätzung auf die Arbeit der Arche schauen. Das ist für mich auch ein tolles Zeugnis. Man kann getrennte Wege gehen, ohne sich gegenseitig was abzusprechen oder auch, ja, auch weiterhin Wertschätzung füreinander zu haben.
1: Absolut. Das ist also kein, kein Gehen im Streit äh, gewesen. Natürlich in einem theologischen Streit, mhm. doch da waren Fragen, die man einfach nicht übereinander gekriegt hat mehr. Aber trotzdem sind wir brüderlich verbunden in der Weise, wie es so auch noch möglich ist. Und äh, ja, also wir haben auch nach wie vor in gewisse Richtungen auch Kontakte noch äh, zu, zu
0: unseren Brüdern und Schwestern. Ja, sehr schön. Ja. Nun hat sich ähm, die Arche sehr verändert und gleichzeitig hatte die Arche ein doch sehr großes ähm, ja, Umfeld von Dingen, die sie mitprägten, unter anderem den Fernsehdienst, die Fernsehkanzel gab es ja auch schon vor der theologischen Veränderung. Auch das Missionswerk der Arche gab es ja schon viele Jahre, wie war das äh, da, diese Veränderung? Wie wurde das wahrgenommen? Gab das Widerstände? Führte das dazu, dass Leute sich verabschiedet haben? Äh, konkret in beiden Bereichen würde mich ja. das interessieren.
1: Ja, also in der Gemeinde natürlich waren auch viele ähm, Mitglieder, die den Schritt nicht nachvollziehen konnten, ähm, was auch verständlich ist. Obwohl es ein Schritt über mehrere Jahre war oder viele Jahre haben sie dann doch gesagt, nee, da würden wir doch nicht gerne mitgehen und haben dann auch äh, sich entschlossen, äh, die Gemeinde zu wechseln. Ähm, in der Summe muss ich aber sagen, äh, es ist ja am Ende dann auch ein Beschluss der Gemeindeversammlung gewesen und das wurde ja auch mit großer Mehrheit dann so verabschiedet ähm, und die Gemeinde hat dadurch keinen Schaden erlitten, sondern wir können tatsächlich sagen, durch Gottes Gnade wirklich äh, ist ja auch Wachstum dann in den Folgejahren entstanden. Und äh, wir sind heute mehr, als wir jemals äh, zuvor waren. Das war innerhalb der Gemeinde. Das andere war auch die Mission. Natürlich äh, durch unser monatliches Nachrichtenblatt-Magazin, die Taube, in der wir, in der wir auch äh, theologische Grundsatzartikel veröffentlichen. Da gab es zum Beispiel dann weil wir dann auch unseren Namen änderten, evangelisch reformierte Freikirche. Da gab es dann eine Artikelserie, die mein Vater geschrieben hat, warum reformiert? Und dann ging er durch diese ganzen Grundsatzfragen Monat für Monat durch. Und das hat natürlich dann auch unsere Missionsfreunde zum Fragen gebracht. Viele waren begeistert, haben gesagt, wow, das ist, ist gut. Aber es gab auch einige, ich kann mich erinnern, an eine Veranstaltung waren wir dann unterwegs, da kam dann ein, ein Bruder, der lange Jahre uns unterstützt hat, vollkommen empört äh, nach dem Gottesdienst zu uns an die Bühne und hat gesagt, ihr werdet untergehen. Ihr werdet keine Spenden mehr kriegen, wenn ihr so etwas verkündigt. Ja, also da gab es natürlich auch Leute, die sich dann abgewandt haben. Aber auch hier genau das Gleiche wie in der Gemeinde. Äh, nein, es ist das Evangelium
0: und äh, ja, wir spüren, dass Gott sich dazu stellt. Ja. Wunderbar. Sag ein bisschen was zu eurem Missionsdienst, Gemeinde und Missionswerk und vor allem auch die Außenmission. Ihr seid ja in verschiedenen Ländern aktiv. Was tut ihr da? Wie tut ihr das?
1: Ja, wir sind ganz bewusst ein Gemeinde und Missionswerk, also kein Independent Missionswerk, sondern es ist eine Ortsgemeinde mit einer ausgedehnten Missionsarbeit. Wir glauben, dass der Missionsbefehl, den Jesus den Jünger gegeben hat, ja an die Jünger gerichtet waren, und was waren das für Jünger? Was waren das für Menschen? Das waren letztlich die Gemeindegründer äh, der Urgemeinde. Das heißt, die Umsetzung des, Gemeinde, des Missionsbefehls ist in der Bibel immer durch die Ortsgemeinde geschehen. Äh, und deswegen ist für uns ganz wichtig, dass wir auch international mit Gemeinden zusammenarbeiten und sie unterstützen in der Mission. Äh, und weil wir das in vielen Ländern tun, wo auch wirklich... Äh, wirtschaftliche Nöte da sind äh, und Krisen da sind, helfen wir ihnen, dass wir sie einfach unterstützen, indem wir ihnen finanzielle Gaben geben, damit sie eben zum Beispiel die Armen speisen, äh, Hilfsprojekte unterstützen, Kindergärten, Krankenhausprojekte und äh, Hoffnung für Kinderaktion zu Weihnachten. Aber immer verbunden mit der Weitergabe des Evangeliums. Es ist also nicht ein humanitärer Hilfsdienst um der humanitären Hilfe wegen, sondern wir haben es jetzt gerade in der Mose-Betrachtung, in der, in der Mose -Betrachtung, 2. Mose, da, äh, da, da, da stöhnt das Volk vor Mose, nachdem er das erste Mal beim Pharao drin war. Und dann sagt Mose ihnen noch einmal, was Gott ihnen gesagt hat. Und dann heißt es da, vor lauter, äh, vor lauter Arbeit äh, äh, und, 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 und Leid hörten sie nicht zu. Äh, und, und, und das ist so der, der Gedanke, wir, wir können nicht... Wir können nicht den Menschen, die hungern und die frieren, von ihnen erwarten, sie hören auf die Botschaft,
0: sondern ja. wir geben ihnen, damit sie hören. Also das ist eine Verbindung, humanitäre Hilfe und Evangelium. Ja, ich finde das wunderbar. Mich inspiriert wirklich eure Missionsarbeit auch, äh, so als Gemeinde ganz bewusst zu sagen, äh, die Weltmission liegt uns auf dem Herzen und wir geben aber in lokale Gemeinden, damit die dort ihren Dienst tun können. Das heißt, wir schicken nicht irgendwelche Leute hin, die dann da äh, mit dem Fallschirm abspringen und irgendwo dann im Missionarsleben leben, sondern wir unterstützen eigentlich lokale Leute, damit die vor Ort in ihrer Sprache, in ihrer Kultur Dienst tun können. Ihr rüstet ja auch Pastoren zu, theologisch, in anderen Ländern. Genau. Also das eine ist, dass wir sie dort vor Ort stärken, auch
1: indem wir hinfahren, auch mhm. Schulungen geben und Seminare geben, aber auch indem wir äh, junge Brüder sozusagen auch einladen zu unserem Kolleg-Kolleg, mhm. In Hamburg, ich denke da zum Beispiel an die Ukraine, äh, dort haben wir eine Gemeindegründung, die wiederum eine Gemeinde gründet und die senden ihre jungen Pastoren zu uns, um eine theologische Ausbildung zu bekommen. Also da ist auch eine, eine gegenseitige Befruchtung. Sag noch ein Wort über das Pastorenkolleg, was ist das? Ja, das Pastorenkolleg ist eigentlich, ja, das ist eine Einrichtung, die wir gestartet haben, einfach weil wir sagen, ähm, Deutschland braucht auch das Evangelium und eben, genau wie ich eben sagte, durch Gemeindegründung. Mhm. Ähm, und unser Anliegen ist, dass junge Brüder zugerüstet werden für einen Pastorendienst oder auch einen Ältestendienst, den sie in einer Gemeinde tun. Oder auch bestehende Pastoren, die schon in der Gemeindearbeit sind, dass sie auch zugerüstet werden. Und so haben wir da eine ganz schöne Gruppe von, von jungen Leuten, die wir teilweise auch schon ausgesandt haben. Zum Beispiel nach Stade eine Gemeinde zu gründen, nach
0: Hannover eine Gemeinde zu gründen und wir wissen nicht, was Gott noch vorhat. Ja, ja ich freue mich. Ich habe zwei FEG-Pastorenkollegen, die beide in Eversbach studiert haben und beide gesagt haben, wir brauchen mehr theologische Zurüstung und die beide ans Pastorenkolleg gegangen sind ja. und davon schwärmen und sagen, ihnen sind ganz neue Horizonte aufgetan worden in eurem Pastorenkolleg. Also danke, dass ihr damit auch andere Gemeinden und auch andere Gemeindebünde befruchtet. Mhm. Nun sagst du schon, ihr habt ein Anliegen auch für unser Land hier in Deutschland äh, als Arche. Äh, und ihr bringt euch ja auch ein in Evangelium 21. Du bist seit Anfang an mit dabei. Ja. Wir haben 2009 hier in München zusammengesessen und damals wirklich die Grundlagen gelegt, zusammen mit 15 anderen Brüdern, glaube ich war es, äh, und haben daraus dann Evangelium 21 gemeinsam entwickeln dürfen. Du bist von Anfang an mit im Vorstand, sehr aktiv. Und die Hauptkonferenzen sind von Anfang an bei euch äh, im Gemeindehaus zu Gast, wofür wir sehr dankbar sind. Äh, warum Evangelium 21? Warum bringst du dich da ein?
1: Ja, es ist einfach ein deckungsgleich mit dem, was wir als Anliegen haben. Das Evangelium der Gnade, verkündigen, Gemeinden stärken, Pastoren stärken. Ähm, und was mir, und das muss ich sagen, über die Laufe der Jahre ist das ja immer stärker deutlich geworden, dass unsere Verbindung, die wir nicht nur als Vorstand haben, sondern als Geschwister, die sich in Evangelium 21 versammeln, dass wir einfach merken, wir sind nicht allein. Ja? Es ist natürlich schon auch ein Schritt für eine Gemeinde, die historisch auch eine gewisse Rolle in einem Pfingstbund gespielt hat. Wenn du dann plötzlich rausgehst und stehst da und guckst dich um und niemand ist da, so gefühlt. Aber wenn dann du siehst, dass Gott... Gemeinden und auch Geschwister in dieselbe Richtung erweckt mhm. und du das dann feststellst, dann ist das auch sehr wohltuend für ja. deine Seele. Ja, und ich ich habe in E21 nicht nur diese theologische Übereinstimmung und diese missionarische Übereinstimmung, sondern, sondern auch diese gemeinschaftliche Übereinstimmung, was, was mir auch in meinem Pastorendienst die letzten zwölf Jahre sehr geholfen hat, unsere Treffen die wir auch als Vorstand haben, haben sich, ja, daraus haben sich Freundschaften entwickelt und wir kennen uns und wir unterstützen uns und das ist ein großer Segen.
0: Ja, das kann ich nur zurückgeben, erlebe ich h genauso Und das heißt, da sehen wir auch, dass obwohl ihr nicht mehr in einem Gemeindebund seid, seid ihr doch nicht ganz alleine. Ihr seid verbunden auf vielerlei Weise mit anderen Gemeinden über die Mission, darüber, dass ihr andere Gemeinden unterstützt, Pastoren anderer Gemeinden mit ausbildet, weiter zurüstet, und eben auch so übergreifend zusammenarbeitet mit Evangelium 21. Christian, hast du konkrete Ziele, wo du sagst, das ist so für die nächsten fünf bis zehn Jahre etwas, was wir als Arche-Gemeinde weiterentwickeln wollen? Konkrete Ziele, die wir vorhaben?
1: Ja, mit Zielen ist es ja immer so eine Sache. Wir wissen ja, am Ende kommt nur das zustande, was Gottes Ratschluss ist. Aber doch hat er uns schon aufs Herz gelegt, dass wir diese Gemeindegründungsaktivitäten fortsetzen dass wir natürlich auch vor Ort, das ist uns auch ein Anliegen, äh, Menschen erreichen, die Christus noch nicht kennen. Ich habe letztens mal, das ist ein bisschen kühn gesagt, ich als ich gefragt wurde, was, was ist deine Vision für die nächsten Jahre, da habe ich das einfach so rausgehauen. Aber hinterher habe ich gedacht, ja, das wäre echt schön. Jeden Sonntag eine Taufe ja, von, von wirklich Neubekehrten. So, ja. ähm, ist vielleicht ein hehres Ziel. Aber ja, einfach zu sehen, dass Menschen umkehren, dass der Name von Jesus Christus groß wird in unserem Land, dass wir dazu beitragen, ja, dass eine, ein Erweckungsgeist auch über unser Land kommt. Ähm, Gemeindegründung, das sind so
0: die Dinge, die uns sehr auf dem Herzen liegen. Und hast du konkrete Vorstellungen, wo Evangelium 21 sich weiterhin entwickeln kann, wie Evangelium 21 weiter segensreich sein kann? Oder vielleicht auch es dahin kommen kann, dass Evangelium 21 gar nicht mehr gebraucht wird? Naja, nicht mehr gebraucht wird. Also, wenn ich diese, diese,
1: diese, diese segensreichen Aspekte betrachte, die Evangelium 21 mit sich bringt, dann würde ich sagen, es wäre schade, wenn Evangelium 21 nicht mehr da wäre. So. Aber ich glaube, das ist unsere Aufgabe. In einer Zeit, in der auch viele Gemeinden und Pastoren und Theologen äh, an der Glaubwürdigkeit der Schrift zweifeln und auch Zweifel säen in den Herzen der Gläubigen, dass wir da stehen und sagen, nein, wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass darin die Wahrheit allein zu finden ist. Und ich glaube, das wird eher noch mehr an Arbeit sein in den nächsten Jahren äh, wenn ich so das geistliche Klima so spüre, den Wind, der so weht, dann glaube ich, äh, ja, dann kann es schon durchaus sein, dass, dass
0: E21 noch ein paar Jahre gebraucht wird. Ich denke, es ist auf jeden Fall wunderbar, so verbunden zu sein und ja. miteinander auch Dinge tun zu können. Wir beide sehen, dass die Arbeit in der lokalen Gemeinde immer das Zentrale ist und ja. die übergeordnete Zusammenarbeit ist segensreich und kann sehr fruchtbar und hilfreich sein. Und so erlebe ich dich. Ich bin sehr dankbar für deinen Dienst, für den Dienst der Arche Gemeinde, auch für den Weg, wie über die Fernsehkanzel vielen Menschen einen großen Dienst erweist. Ich weiß gerade in der Corona-Zeit, was für viele Menschen sehr segensreich die Möglichkeit zu haben, Gottesdienste, Predigten online und auch im Fernsehen zu empfangen. Ich weiß von einigen meiner Gemeindemitglieder, die in dieser Zeit von dir als Prediger betreut wurden. Also danke dafür, Christian. Und ich wünsche dir und euch Gottes Segen für die Zukunft. Danke für dieses Gespräch. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche auch euch, unseren wertgeschätzten Zuhörern, Gottes reichen Segen.